0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Las relaciones entre poesía y música, que van a ser consideradas en el ciclo que hoy comienza, datan, como saben ustedes, de muy antiguo. Durante siglos, la poesía se escribió no para ser leída, sino para ser cantada, y las conexiones entre cánticos y versos, a veces nacidos de la misma lira, como en el caso de los trovadores, ...o como en el caso de Juan de la Encina... ...fueron especialmente fecundas... ...para ambas expresiones artísticas. Cuando la poesía perdió... ...ese eficaz elemento de comunicación... ...y nació sin música explícita... ...siguió conservando... ...una musicalidad interior... ...una sonoridad... ...que se aprecia mejor si se oye... ...recitándola... ...que si se lee en silencio. Y luego queda... ...como en todo arte... ...la cuestión del ritmo... ...uno de los elementos principales... ...que distinguen el lenguaje poético... ...del resto de los lenguajes... ...con los que nos comunicamos. De todo ello... ...y de otras muchas cosas... ...se hablará sin duda... ...en estos recitales y diálogos... ...con cuatro eminentes poetas españoles actuales. Pero el punto de partida... ...acota aún más el asunto a tratar... ...porque desde siempre... ...la música... ...tanto la real como la imaginaria... ...ha sido punto de partida para la reflexión poética, y ello tanto en los momentos históricos en los que ha predominado la sonoridad, por ejemplo en el culteranismo, como en aquellos otros en los que la preocupación de los poetas ha preferido temas más conceptistas, más existenciales, más sociales. Los cuatro poetas elegidos para este curso no lo han sido por casualidad. Nacidos entre 1922 José Hierro y 1934, Claudio Rodríguez, su arte surgió en la posguerra civil y sigue activo en la actualidad, más de medio siglo después de que aparecieran sus primeros libros. Los estudiosos los han encuadrado con términos tales como poesía testimonial o poesía existencial, Boussoño y Hierro, y poesía del conocimiento o generación de los 50, Claudio Rodríguez Ángel González. ...son pues dos momentos distintos de una generación que renovó la poesía española... ...tras la brillante eclosión de 1927. El orden en el que las cuatro sesiones se van a desarrollar tampoco se debe al azar... ...sino que sigue escrupulosamente el orden de aparición de sus primeros libros. Carlos Bousoño comparecía a los 22 años con su libro Subida al amor, fechado en 1945... Y su segundo libro, Primavera de la Muerte, apareció en 1946, ambos en la madrileña colección Adonáis. Un año después, en 1947, vieron la luz los dos primeros libros de José Hierro: Tierra sin Nosotros, en la colección Proel de Santander, y Alegría en Adonáis. Claudio Rodríguez editó su primer libro también en Adonáis a los 19 años: Don de la Ebriedad. ...en el año 1953, y el segundo, Conjuros, en 1958. Ángel González editó en Adonais su primer libro, Áspero Mundo, en 1956... ...y el segundo, Sin esperanza, sin convencimiento, con convencimiento, perdón, en 1961. El curso que hoy comienza no se compone de lecciones o conferencias ni tampoco exclusivamente de recitales comentados, aunque tiene algo de todo ello. En cada sesión, nuestro director de actividades culturales, Antonio Gallego, catedrático de musicología, académico de bellas artes y constante lector de poesía, hará una breve, una breve semblanza del poeta centrándola en su relación con la música. Tras él, hemos pedido a cada poeta unas palabras que resuman sus intereses poético-musicales. ...y tras estas dos intervenciones... ...comenzará el diálogo sobre los poemas elegidos... ...que serán leídos por sus propios autores. Esperamos que estas cuatro sesiones... ...sirvan para conocer mejor... ...desde un punto de vista pocas veces estudiado... ...la poesía de cuatro creadores egregios de nuestro tiempo... ...a quienes la Fundación Juan Mar... ...desea agradecer muy sinceramente... ...que hayan aceptado nuestra invitación. Es un privilegio para todos nosotros... ...tenerlos aquí y disfrutar con su poesía... ...leída y comentada por ellos mismos. Y a todos ustedes, muchas gracias también... ...por su presencia y atención a este nuevo ciclo que hoy comienza. Nada más, muchas gracias.
1: Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, Carlos. Antes de entrar en el asunto que nos ocupa... Repasaré con ustedes algunos datos biobibliográficos de Carlos Boussoño para ir centrando la cuestión. En cuanto a su biografía, me limitaré a leerles la muy escueta, y yo pienso que está muy modesta, que él mismo estampó al frente de la eh, selección de sus versos, la antología de sus versos, publicada por Cátedra de 1980, con el título de Breve Nota Biográfica. Nací en Boal, Asturias, en 1923, dice allí, viví toda mi infancia y adolescencia en Oviedo, donde estudié el bachillerato y los dos primeros cursos de la carrera de Filosofía y Letras, que terminé en Madrid en 1946, año en que obtuve la licenciatura. A fines de ese año estuve en México, donde vivía a la sazón casi toda mi familia. Fui en 1947 profesor en Wellesley College, cerca de Boston, ...vuelto a México a fines de 1947... ...permanecí allí hasta febrero de 1948... ...instalado de nuevo en España... ...obtuve el doctorado con una tesis sobre Vicente Alexandre, ...que luego publicaron Ínsula y Gredos... ...desde entonces he ido alternando el menester crítico... ...y teórico con la creación poética... ...desde 1950 he sido profesor... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...de 1975 me casé... ...y en 1977 nació mi primer hijo. En 1979 fui elegido miembro de número de la Real Academia Española... ...y en octubre del 80 leí el discurso de entrada. Añadiré solo cuatro datos más para actualizar esta breve nota. En 1986, no vamos a dejar fuera a su segundo hijo... ...nació su segundo hijo, Alejandro... En 1990 fue nombrado Doctor Honoris Causa eh, por la Universidad de Turín. En 1993 obtuvo el Premio de las Letras Españolas. Y en 1994, precisamente en esta misma sala, se le rindió un gran homenaje que, eh, de la, del Centro de las Letras Españolas, del Ministerio de Cultura, con eh, la colaboración de esta, de esta fundación. Eh, ...y en 1995, para acabar, obtuvo el premio Príncipe de Asturias. <ríe> en cuanto a su bibliografía, les recordaré solo sus libros de poesía. Es bien sabido, y Carlos Bausoño nos lo acaba de recordar en esta breve nota... ...que, además de poeta, es un importante teórico y crítico literario... ...pero nos llevaría demasiado tiempo la mera enumeración de estos trabajos... Por otra parte, apenas los he utilizado para la preparación de este, de este acto, salvo los escritos en los que se analiza a sí mismo como poeta. Desde la introducción a unas tempranas e incompletas poesías completas, eh, publicadas por Madrid por Ginera en 1960, el importante ensayo de autocrítica que puso pórtico a la antología poética de Plaza Janés, en 1976, que luego ha reeditado en el volumen Poesía Postcontemporánea, y la más breve, pero también muy luminosa, eh, que pone eh, principio a la antología de cátedra que antes mencioné. Eh, Carlos Bouzoño es autor hasta ahora de nueve libros de poesía, son algunos más, incluidos algunos muy juveniles publicados en, en México, ediciones de... ...de bibliofilia, plaquetes, raros, etc. En fin, son nueve libros, los fundamentales... ...y él mismo y sus eh, ex exégetas los han clasificado en tres eh, momentos estilísticos... ...tres épocas. A la primera época <coughs> corresponden su vida al amor... ...Adonáis, 1945, Primavera de la Muerte, Adonáis, 1946... ...y Noche del Sentido ínsula 1957. La segunda época la eh, compone prácticamente solo un libro, Invasión de la realidad, Madrid 1962, libro del que por cierto nos sentimos muy orgullosos en esta en esta casa, porque nació de una beca o ayuda a la creación literaria de la Fundación Juan mar Y la tercera época se iniciaría con Oda en la ceniza, 1967, Las monedas contra la losa, visor 1973, Metáfora del desafuero, visor 1988, en realidad eh, apareció en el 89 y fue premio nacional de literatura en 1990, así como Oda en la ceniza lo había sido de la crítica en el 68. Y por último, El ojo de la aguja, Tusquet, Barcelona, 1993, hasta este último que acaba de aparecer eh, este mismo año en la colección Argoma de Santander, El martillo en el, en el yunque. <coughs> la primera época de Carlos Bousoño, que compone, como les dije, los tres primeros libros, eh, son tres libros de temática religiosa. ...a los que el propio autor se ha referido como de orientación existencialista de signo religioso. Aunque en realidad la religión solo conduce a la salvación... ...una palabra clave en la poética de Carlos Buñuel en el primero, su vida al amor. Invasión de la realidad, de 1962, marca un cambio... ...que el propio autor ha definido como de existencialismo afirmativo y positivo de encuentro con una realidad que sustituiría al dios inexistente en el que ya no se cree. Oda en la ceniza de 1967 sería el arranque de esta tercera época que él mismo ha definido como la unión entre la tendencia analítica que él ha practicado en su teoría y en su crítica literaria y la uh, capacidad emotiva, el reencuentro de ambas facetas que antes habían marchado cada una por su lado. Se detecta inmediatamente por la, aparición del verso, la desaparición del verso regular y la elección del verso libre, el versículo, y por la búsqueda de eh, lo que podríamos llamar nuevas creencias, entre comillas, entre ellas las que le ofrece la misma escritura en su capacidad de analizar y perpetuar la realidad, lo que se ha llamado metapoesía, es decir, la poesía sobre el hecho mismo de escribir poesía, y al menos desde Las monedas contra la losa de 1973, lo que eh, Guillermo Carnero ha llamado la experiencia cultural, que se supone en eh, todo equivalente, más o menos, e identificable a la experiencia real. Dentro de estas experiencias culturales, como veremos, <coughs> la música... ...ocupa un puesto muy importante... ...y de hecho los dos poemas que Carlos Bousoño... ...ha elegido para leer y comentar... ...esta tarde responden a esta época... ...y a estas premisas... ...salvación en la música... ...de las monedas contra la losa... ...y una música... ...de su séptimo libro... ...metáfora del desafuero... ...de 1988... ...aunque la veo incluida... ...modificada... ...que es la, que va, la versión que van a tener ustedes... <coughs> ...hoy eh, en su último libro... ...El martillo en el yunque... ...pero el hecho... ...es que la música... <coughs> ...está presente en la poesía de Carlos Bolsoño ...desde mucho antes... ...no hacen falta estas experiencias culturales... ...de la tercera época... ...están presentes exactamente... ...desde el primer libro de 1945... ...y con mucha intensidad... ...como un hilo tenue... ...pero persistente... ...que nunca se rompe... ...esbozaré lo que me parecen sus rasgos más sobresalientes. Primero, la presencia de la música en la poesía de Carlos Boussoño nunca surge de un compositor concreto, de unas músicas determinadas, ni siquiera, salvo alguna excepción, de una realidad sonora humana concreta. Y no es que le falten pretextos, de hecho los dos poemas seleccionados están dedicados a dos familiares de Carlos que fueron o son músicos. El primero a su tía María Teresa Prieto, una excelente compositora de la generación del 27, luego exiliada en México. Y el segundo a su primo Carlos Prieto, excelente violonchelista que tuvimos aquí hace un año en, un, en uno de nuestros ciclos de conciertos y a Carlos eh, escuchándole, eh, por supuesto no era la primera vez que le escuchaba. Pero de hecho, segundo punto, la música no va <coughs> o no surge en Carlos Bousoño de estas experiencias musicales concretas, sino que le brota como, podríamos decir, un trasunto del vuelo, de la luz, como una imagen que refuerza y resume las imágenes que quiere expresar con los pájaros, con las aves, y entre ellas la eh, imagen de la rememoración de la infancia como paraíso perdido. ¿A dónde vas, veloz ave radiante, sonando música que te rebosa? Se pregunta en Hola Celeste, en su primer libro, Su vida al amor. Ah, mi vuelo de música entre frondas, mi fuga de cristal infantil, rauda, eh, ...se lee en Recuerdo de la Infancia... ...también en su vida al Amor. O en la decimoséptima de las elegías desesperanzadas... Eh, ...ya estamos en Primavera de la Muerte. Después se mira el azul delirante... ...se ven allí los pájaros alegres... ...y en sus trinos se escucha la armonía... ...que se ha perdido para siempre. O en la vigésimo segunda y última de estas elegías desesperanzadas. Todos los años... Por mi vida una vez cruzará la primavera y yo me iré cargando de luz dulce, de notas dulces y ligeras. Despojándome iré del cuerpo triste, del hueso triste, de la forma ciega, y luego un soplo ha de llegar que arranque toda la música arcangélica. <coughs> Tercero. ...ya en su segundo libro... ...del que procedían estos últimos versos... ...tuvo Carlos Bausoño ...lo que él mismo ha llamado... ...la intuición radical de su poesía... ...la vida como primavera de la muerte... ...muerte o nada... ...leo sus propias palabras... ...sería el mundo... ...pero en tanto que es... ...que está ahí... ...para nuestros ojos enamorados... ...para nuestro oído... ...para nuestro corazón... ...y nuestra inteligencia... ...tiene un gran valor... Un máximo valor. Entre estos dos polos, valor y desvalor, ser y nada, muerte y primavera, discurre toda mi poesía hecha de opuestos que no se excluyen. En esa dialéctica, la música tiene un papel definitorio, a mi juicio, relevante. Así leemos en Sinfonía de la Muerte. Quizá en el adolescente primavera sólo habría, primavera de la muerte, llena de notas ligeras, de acordes primaverales y de fluvios delicados, verde rama, alegre tronco con flores blancas y azules. Sólo de la muerte nace todo lo que claro vemos. Primaveral es la muerte llena de alas y trinos, de felicidad que vaga como un aroma de dicha. O en Oda Primaveral, también del mismo libro, exclama el poeta, ¡Ah! cómo me abandono sobre las ondas de la primavera, donde va toda la música que en la tierra amé, el largo sonido de los frutos de la tierra que primavera a su paso supo arrancar con mano melodiosa. Este sonido de los frutos de la tierra prefigura ya en 1946 algunos de los contenidos de la poesía de Claudio Rodríguez que vamos a analizar aquí mismo dentro de una, de una semana. El mundo... Ese ser frente a la nada, el siendo de la fórmula tópica o típica del existencialismo, la nada, siendo, es luz, es vuelo, es dicha, pero es, sobre todo, sonido. El mundo era el sonido y en mi interior sonaba, dice Carlos en la octava energía desesperanzada, o en la primera de las odas celest olas celestes, vedme animar los bosques puros, ...y susurrar entre las cañas... ...sonido soy tan solo... ...dicha para las verdes frescas ramas. Versos estos, los dos últimos... ...que nos presentan una de las más intensas... ...y renovadoras glosas del célebre cantarcillo... ...del de los álamos, vengo madre... ...de ver cómo los venía al aire... ...que también analizaremos a la luz... ...del célebre poema de Claudio Rodríguez... ...pero al que, Boussoño, eh, como vemos también es sensible, y si no, lean en cualquier antología el poema Un álamo, de metáfora del desafuero. El sonido de las hojas del álamo meneadas por el viento, vendría ya en la versión de Carlos, preformado por el espíritu del propio poeta, sonido, dicha y ventura de las frescas ramas. Quinto, lo que nos lleva, dejando al margen otros ...muchos temas y matices... ...que ahora no es tiempo de desarrollar... ...a la consecuencia casi inevitable... ...de una música que de tan tenue... ...y sutil... ...ya no necesitaría siquiera ser oída... ...estamos ya en el rico... ...y fértil territorio... ...de la música de las esferas... ...o para decirlo con inolvidable expresión... ...sanjuanista... ...el de la música callada... ...que recorre en la poesía de Carlos Bousoño... ...casi desde el primer verso... ...así... En su primer poema, de su primer libro, ambos se llaman igual, vida al amor, acogido a los versos de Vicente Aleixandre, mis oídos escuchan el único amor que no muere, oímos, fundida luz de Dios con luz del alma, oh claridad del silencio. En Primavera de la muerte, en el poema Melodía sin esperanza, la música que flota y deriva y al oído se esconde. O en Oda a la ceniza, en el poema titulado En el centro del alma, al asediar el centro mismo del ser, objeto del poema, se dice allí donde no canta nada, donde nada gorjea, pues que todo es silencio y es cántico, silencio y cántico a la vez, y silbido y retenido ruiseñor y urna de la mañana que no pasa, inmóvil, cristalina, encerrada... Bien, les ahorro más citas, que serían innumerables, pero ya no nos podrán sorprender, salvo por el nuevo tono, la nueva melodía. Versos mucho más recientes, como el segundo o el tercero del poema Una música, del que ahora nos hablará Carlos. Del mismo modo que en una pieza orquestal inopinadamente hay un silencio, y ese silencio es, sin embargo, una forma superior de la música, tal vez su episodio más delicado y susurrante. ...termino ya diciéndoles que a mí... ...personalmente la poesía musical de Carlos Boussoño, ...y no he necesitado llegar a salvación en la música... ...para reafirmarme en ello... ...siempre me ha recordado ese lugar delicioso... ...que la norma, las costumbres... ...prescribían que hubiera en algún cuadro... ...generalmente un cuadro del segundo acto... ...de una ópera seria barroca... ...un lugar delicioso si eran la fábula de Orfeo y Euridice, inevitablemente los campos elíseos, donde todo lo creado se concentra en los gorjeos trinos de una vecilla solitaria, un lugar delicioso que no desconoce el mal, la nada, la muerte, el análisis del sufrimiento, la investigación del tormento, pero que nos salva por la imitación que del trino hace, por ejemplo, una flauta, Instrumento, por cierto, que en una poesía tan desnuda de instrumentos musicales es casi el único que aparece y reaparece con alguna insistencia en la poesía de Carlos Bausoño. Ante nosotros se ofrece el encaje soberbio del horror y la música, el engendro de la cifra entusiasta, la melodía del nacer y el morir. Es una cita de un poema, El error de Metáfora del Desacuero. Carlos, queremos que nos expliques esto. <risa> El soberbio encaje del horror sí. y la música.
2: Bueno, eh, yo creo que es la idea de Primera de la Muerte. No me acuerdo ahora exactamente del poema. No sé si lo tiene El error. El, El error. error, sí. Bueno, sí, claro. Es, es lo que digo. es la idea que eh, cruza toda mi poesía es una idea existencialista que eh, Heidegger expresó con la, eh, la expresión la nada siendo que me parece que has citado hace un momento eh, solo que yo he dado muy, muy, mucha importancia al siendo y de modo que él, eh, es la primavera de la muerte pero primavera el siendo es primavera, la nada es la muerte. Él dice, la nada siendo, yo he dicho, la vida es primavera de la muerte. Es decir, que eh, yo he sido un entusiasta ante la vida, a pesar de ser un entusiasta o un optimista que no, que no se chupa el dedo. ¿eh? Porque, naturalmente, la idea de, de la muerte, que es, eh, que es nuestra finalidad, o nuestro fin, pues eh, no lo he perdido nunca de vista, ¿eh? El en, en, en encaje de la música, que es la vida,
0: y del horror,
2: que es la muerte. Porque, a pesar de que la, la muerte es pri tiene un, un aspecto primaveral, que es mientras vivimos, vivimos, es decir, es primavera. Ahora nos espera el horror después de la nada. Esto lo he tenido incluso cuando yo era muy joven, ¿no? Eh, pues, naturalmente, ahora lo tengo mucho más. <risa> Porque yo creo que hasta los 70 años eh, las personas nos apoyamos mucho más en la primavera que en el. Y, y eso está muy bien, así debe ser, ¿verdad? Que en ese otro, esa otra cosa que nos puede esperar. Yo, en fin, eh, he sido agnóstico siempre, pero ahora me estoy inclinando más a la fe, la verdad. Quizá, porque, en fin, estoy más próximo de, de, en fin, del fin. Eh, aunque espero vivir muchos años pero siempre son pocos ¿eh? la gente, los jóvenes se creen que, que es un señor que tiene 95 años pues que dice que larga es la vida no, el señor de 95 años dice que breve es la vida exactamente igual que el jovencito ¿no? y que el viejo eh, que si viviera 500 años seguiría diciendo que breve es la vida la vida es muy breve uno espera vivir siempre ¿no? y bueno y ese es el gran problema eh, yo creo que no existen ni creyentes, ni ateos en una comida en casa de un amigo común yo estaba al lado de Pedro Laín y, y le dije esto mismo dije yo creo que no existen eh, creyentes ni existen ateos solamente los santos los hombres santos Dios puede no existir, pero los santos existen claro, los santos y además solamente en el instante en que tienen lo que Santa Teresa llamaba visión intelectual de Dios, que es sentir a Dios, pero no con los sentidos, sino con una evidencia muchísimo mayor que la de los sentidos. Bueno, pues bien, esa visión la tuvo morente en París, como nos ha contado él mismo. Eh, estuvo oyendo música de Bach, lo cuenta, y a las cinco de la, y se fue a dormir y a las 5 de la mañana se despertó porque Dios estaba en la parte izquierda de la habitación. Esto es lo que dice Santa Teresa, y me parece recordar que también era en la parte izquierda, lo cual lo hace quizás sospechoso, ¿verdad? Pero luego resulta que una persona eh, que va, va a estar en estas, uh, estas conversaciones sobre música y poesía, que es Ángel González, me contó que también tuvo esa experiencia tres veces, nada menos. Es decir, que... Él sintió, con una evidencia mayor que la de los sentidos, también en la parte izquierda, ¿eh? que Dios estaba allí. Y yo le pregunté, vamos a ver, ¿tú antes de tener esa experiencia creías en Dios? Me dijo, no. Y después me dijo, no. Y en el momento, digo, hombre, en el momento sí, porque lo estaba percibiendo con una evidencia inmensa. Y como va a estar aquí, si ustedes quieren preguntarle esto a Ángel González, eh, pues pueden tener la expresión directa por boca del protagonista eh, todo lo que les estoy diciendo. Y esta experiencia es, es real, es, es evidente que lo han tenido. ¿no? Santa Teresa no miente, Ángel González no miente, Morente nos demostró que no mentía porque él que era supuestamente ateo, digo supuestamente porque no creo que existan eh, ateos, eh, la reacción suya fue la opuesta a Ángel González. Ángel González siguió siendo supuestamente ateo, y eh, en cambio Morente se convirtió al catolicismo, y no solo eso, abandonó su cátedra de metafísica, él era un neocantiano, y consideraba entonces, hoy no, no lo hubiera considerado así, que esa, esa filosofía que él explicaba en su clase de la facultad, eh, que era incompatible con sus nuevas creencias, y entonces abandonó la cátedra. Y no solo eso, sino que se hizo cura. Y poco después murió. Bueno, es una experiencia extraña, etcétera. Pues bien, yo no digo que he sido ateo, he sido, como todos los que todos los seres humanos, los creyentes y los no creyentes, he sido agnóstico. Bueno, pues estaba yo contándole esto a Pedro Lane, y le dije, yo creo esto, que no existen ni ateos ni creyentes, llamamos ateo al que está más cerca de la desesperanza, está, llamamos el creyente al que está más cerca de la esperanza, de la existencia de un Dios, Salvador, porque si no fuera Salvador no nos interesaba nada claro está, Dios nos interesa porque nos va a salvar si fuese un Dios indiferente pues, eh, no creo que en fin, como somos muy hipócritas todos los hombres seguramente decimos no, no, yo le querría hacer igual en fin, yo, yo creo que no, no nos interesaría nada un Dios un Dios no, no salvador ¿no? bueno pues eh, lo que decía es que y le decía esto a Pedro Lagin, me dijo pues sabes que decía esto, tertuliano en el siglo segundo decía exactamente lo que tú acabas de decir. Bueno, me sentí muy bien acompañado porque me parecía que mis palabras eran demasiado atrevidas. Y bueno, si, si Tertuliano lo había dicho antes que yo, bueno, estaba muy, muy bien acompañado. Bueno, de modo que por eso digo que mi, que mi poesía todo ha sido agnóstica. Es la expresión de un agnosticismo que es el de todos los hombres, a mi juicio. Porque no creemos en Dios como creo que este libro está aquí encima de la mesa. Eso Creer es eso. Creer que este libro está encima de la mesa. A Dios no, no podemos creer en Él de esa manera, sino de otra manera. ¿no? Ni Él ni Dios puede exigirnos otra cosa. Bueno, eh, me parece que habías preguntado alguna otra cosa. Por la música. Sí, de la música. Bueno, en, en mi familia la música ha sido una cosa central. ...aquí mismo acabas de decir... ...en fin, mi tía era compositora... Eh, ...ella decía que era la mejor del mundo... y por... <risa> decía que era la mejor compositora del mundo... ...porque por lo visto no hay
1: mujeres que sean compositoras... <risa> <No> ...hay tantas... <risa> eh, poca, no ...hay ¿no? tantas como... ...sí, hay tantas, sí... Y ...empieza a verlas, pero entonces ah, no, no... ...bueno,
2: todavía no las sabía ¿no? ...o sea, ya por lo menos me, me sostenía eso, no sé si por vanidad... <risa> ...bueno... Eh, ...por otra parte... Mis, mis, toda mi familia son músicos se dedican a otras cosas también, pero son músicos, mi tío, hermano de mi madre eh, en fin, era violinista eh, se pagó la carrera eh, de, en fin, de derecho en Oviedo eh, siendo miembro de la orquesta de Oviedo era, en fin, era uno de los que pertenecían a la, a la sinfónica de Oviedo eh, yo tenía una tía monja que era pianista y además un cantante había cantado con Marco Redondo antes de hacerse monja y, y bueno eh, mi madre tocaba el piano eh, no sé si bien o mal porque se murió muy, cuando yo era muy joven tenía 10 años eh, cuando se murió desgraciadamente ella ¿no? pero bueno eh, mi tío tocaba, tocaba magníficamente Madariaga en sus memorias cuenta cuando fue a México eh, estuvo, fue a ver a, a mi tío por otras razones y, y creía que se encontraba delante de un financiero y resulta que, que ese financiero le dijo, bueno, eh, eh, habían estado hablando del corteto 14 de Beethoven y y, y dijo según cuenta Madariaga eh, bueno pues eh, dijo, esta noche lo oirá usted, y él creyó lo cuentan allí, que, que, que se creía que iba a ponerle un disco. Y cuando terminó la cena, se, se sienta mi tío, su mujer, eh, Cecil Jaquet, eh, y los dos hijos, que entonces eran muy pequeñitos, uno tenía ocho años y otro diez, o algo así. Y, y tocan el treteto 14 y se quedó estupefacto. Pero esperaba todo lo contrario, en fin un hombre dedicado a la economía y tal. Bueno, de modo que toda mi familia bueno repito el hermano de este señor era compositora de, sus hijos han sido todos músicos, ahora tiene un quinteto prieto, yo me llamo un sueño prieto eh, un quinteto en México, da conciertos de un lado y de otro y bueno el, el violonchelista pues es mi primo este que claro. ha dado conciertos aquí en esta casa que ha dado conciertos en el mundo entero en China, en Japón cuenta cosas maravillosas de todos esos países de modo que he vivido siempre en eso pero es que además de, de, del ambiente familiar eh, yo he vivido mus, música durante largas temporadas de mi vida pues cuatro horas diarias de modo que en fin la música en fin, ha sido compañera de mi vida eh, como porque esto parece un tango pero no es del todo un tango ¿no? sino una realidad
1: eh, Comendría que, que recordáramos que esta familia Prieto de México fue la que acogió en su exilio y sigue conservando biblioteca y papeles, nada menos que Adolfo Salazar, el gran crítico musical de la generación del, del 27... ...y que yo le he oído tanto a Carlos Prieto como a ti mismo, pues que era muy normal... ...que por aquella casa, pues un buen día tomara el café, pues qué sé yo, Stravinsky... Sí. ...y tú eh, me has contado que <ríe> cómo te impresionó ver allí al gran... Sí, sí. ...en fin, que es una, es una familia efectivamente muy eh, musical... ...pero aquí surge el primer escollo, tú no te has apoyado en esas músicas no. concretas sino que has trascendido sí. y has volado como tus pájaros sí, sí. Uh, por, sí, sí. Por, por encima o sea,
2: Adolfo Salazar recogiendo eso que dices eh, le conocí cuando estuve en México tuve la suerte enorme de, de no solo de conocerlo sino hacerme muy amigo suyo ¿no? fue muy, muy amigo mío ¿no? y yo le tenía un gran afecto y una gran admiración por su, porque no solo sabía de música sabía de todo era una especie de sabio eh, eh, que conocía el dedillo pues, el, el pensamiento filosófico eh, la historia en fin, en toda clase de, de cosas ¿no? ese tipo de personas que hay, ya hay muy pocos ¿no? Que, no, que exceden el, la, la disciplina en la que se han formado y, y tienen una cosa de tipo universal además era un, un hombre sobre todo una persona humana de primer orden ¿no? Eh, ingenioso eh, divertido eh, además de sabio ¿no? y bueno eh, Stravinsky en efecto pues, eh, tuve la suerte también de cuando yo estuve en México bueno, yo fui varias veces a México porque tenía allí toda mi familia estaba mi padre y mi hermano y mi tío y mis primos que eran todo lo que constituía mi familia y tuve la suerte enorme de que Stravinsky en fin, eh, fue a comer a nuestra casa muchos días no, son, no uno ni dos, sino muchos días. Siempre que iba a México visitaba a mi familia, estaba ahí, en fin, pasando un rato largo. Y bueno, tuve la suerte de, de conocerle y preguntarle cosas que me interesaban enormemente. Por ejemplo, le pregunté a, a Stravinsky, le dije, que ya no me acuerdo cuál era la obra que él había dirigido suya, porque él dirigía sus propias obras. Y cuando iba a México, las muchas veces que fue, bueno, tocaba alguna obra suya. Y yo le pregunté, ¿qué cree usted que significa esa obra última de usted? Repito que no me acuerdo cuál era. Entonces me contestó. Me dijo, la música nunca significa nada. Pausa dramática. Eh, son esquemas sonoros. Yo no estaba de acuerdo con esto que decía Stravinsky, ni lo, ni lo estoy hoy tampoco. Pero bueno, me interesó muchísimo, porque lo decía Stravinsky, claro. El que dijera eso Stravinsky me, me gustó muchísimo. Yo creo que eso es falso, ¿no? Pero eso es una idea que viene desde Moritz, eh, en el romanticismo alemán, todo el esteticismo del 19, del Parnaso, y después de, del simbolismo, en que se pone el arte por encima de la vida y como se pone el arte por encima de la vida pues no hay que ponerse al servicio de la naturaleza o de la vida mmm, eh, porque eso es ponerse por debajo es decir, la vieja idea de Platón y Aristóteles se rompe en el siglo XIX eh, la idea de imitación el arte es imitación o interpretación si queremos una palabra más amplia de la, de la naturaleza y de la vida naturalmente si se considera que el arte está por encima de la naturaleza y de la vida no tiene que romperse la vieja idea de Platón y Aristóteles de mímesis, porque si el arte es imitación de la vida está al servicio de la vida y por tanto está deba por debajo de la vida de modo que es natural que surja la idea del arte autónomo el arte no tiene nada que ver ni con la vida ni con la naturaleza por tanto no tiene por qué significar nada yo, naturalmente, en fin, yo tenía 24 años cuando tuve esta conversación con Stravinsky y no iba yo a, a ponerle pegas a lo que él decía, ¿no? Eh, pero bueno, bueno, ahora que ha muerto y que ya, eh, ya creo que ya tengo edad suficiente para poder afirmar una cosa que podrá ser falsa o verdadera eso cada uno de ustedes lo puede pensar lo que quiera eh, pues tengo que decir que esa idea es falsa la idea de que el arte está por encima de la vida y de la naturaleza es una idea equivocada eh, nace, repito, de esa visión del mundo en que, en que el arte es, y la, está por encima de la naturaleza y de la vida y es una consecuencia de esa, de esa impresión frente al mundo, ¿verdad? bueno, y entonces eh, porque claro yo le podía haber dicho a Stravinsky que si yo tuviera más años si tuviera mucha amistad con él eh, y no me lo trato ...superficial... ...yo le hubiera dicho... ...vamos a ver... ...la música emociona... ...sí o no... ...naturalmente me diría que sí... ...dijo entonces... ...si emociona... ...significa... ...significa... ...porque toda emoción... Eh, ...significa... ...mi miedo en la selva... ...es un sentimiento... ...es una emoción... ...pero significa que la selva... ...es peligrosa... ...para mí... ...que yo creo que la selva... ...es peligrosa... Eh, ...mi simpatía por Pedro... ...es un sentimiento... ...pero significa... Significa que Pedro, a mi juicio, tiene buenas cualidades, etcétera. Todas las emociones significan. Y Brentano, si fuera, si fuera más pedante todavía, eh, Brentano, eh, podría haberlo dicho, Brentano ya decía que la conciencia es siempre intencional. Lo cual, traducido a un lenguaje humano y cristiano, eh, quiere decir eh, que la, que la conciencia siempre apunta a un objeto real. Por tanto, significa. Bueno esto fue la conversación, también él me dijo aquella ella, dijo eh, yo no sé qué le decía de México que estaba situada eh, está en el trópico pero al mismo tiempo está a 2250 metros se compensa una cosa con la otra y siempre está en primavera eh, ustedes pueden coger cualquier fecha del año, en el, en el periódico El País vienen las, las las temperaturas del mundo entero si lo miran todos los días verán que México está siempre a 24 grados la diferencia entre el invierno y el verano consiste en que en el verano llueve una hora por la tarde y el invierno no llueve. Pero es una primavera eterna. Entonces cuando le decía todas estas cosas me dijo Stravinsky, no siga usted eh, en Bolsoño, porque a mí la naturaleza no me interesa nada. Naturalmente está expresando. Una de las cosas que me asombra de los historiadores de la música... ...es que así como en la historia de la literatura o de la pintura... ...se habla de romanticismo, barroco, etcétera, etcétera... ...cubismo... ...en la, en la historia de la música no hay nada de eso...
1: ...como que la, no, sí, las, sí, las claro, épocas, sí... sí, sí lo hay. ...los libros que yo he leído,
2: no los he leído todos, por supuesto...
1: ...yo te dejaré algunos míos... Ya verás.
2: <ríe> ...yo no veo que, que... ...bueno, hablan de romanticismo y de barroco y de manierismo, eso sí... ...pero no hablan, por ejemplo... ...el equivalente del cubismo en música... El equivalente del expresionismo. Bueno, el expresionismo quizás sí. Pero hay muchos movimientos que no, no tienen nombre. Stravinsky, por ejemplo. ¿Cómo dirías tú que era?
1: Bueno, ese, Stra ese Stravinsky que tú estás describiendo es el Stravinsky neoclásico y ya que él no se puede defender, si a alguno le interesan eh, los razonamientos de Stravinsky defendiendo esa idea, que no le gusta nada a Carlos, eh, <risa> pueden leerla, entre otros muchos eh, libros, en una serie de conferencias que dio Stravinsky en una universidad americana y que luego publicó con el título de Poética Musical y están traducidos al, al español por Taurus, en un libro del año 70 o algo así, donde razona todo eso, porque eso obedece a un, a un momento histórico. Sí, también
2: la pintura, el neoclasicismo, de, pero de, ese neoclasicismo de Picasso, no es el neoclasicismo, sí. ahí <risa> está el
1: asunto. Bueno, el neo, neoneoclasicismo. Claro, neoclasicismo.
2: Eh, claro es, no, eso no tiene equivalente, por ejemplo, en la poesía. ¿Dónde pero, hay un
1: neoclasicismo? Pero sí en la pintura. Jorge
2: Guillén, pero eso es la poesía pura, el expresionismo.
1: Pero sí en la pintura, Picasso. Por sí. esos años también está siendo muy sí. neoclásico. ¿no? eso sí, ahí sí. sí. Y colaboran juntos. Eh, sí. Pero, pero
2: yo creo que no hay... Por ejemplo, Stravinsky, dejando a de un lado esa, esa etapa en efecto aparentemente neoclásica, yo <ríe> no paso de ahí, eh, aparentemente neoclásica... Que, ¿cómo diríamos? Que es eh, una especie de, de broma, de, eh, de tomar cosas del, del neoclasicismo e incorporarlas de otra manera muy distinta en la música, ¿no? Imitaciones, que tiene algo de juego en todo eso. Pero bueno, no, eso no me importa. Nos importa juego, más
1: ¿no? otra cosa. Tú, eh, antes de. Te... Pero
2: antes de eso, la, la consagración de la primavera, ¿qué es para ti?
1: Esa, ese no es el periodo neoclásico, ese es el periodo... No, por eso,
2: al anterior. ¿Qué es?
1: Ruso, pues es un gran ballet. <risa>
2: <Un risa> Para, <empezar>. ¿Eh? <risa>
1: Para empezar. Creo
2: que te he cogido.
1: No, está en... <risa> un está gran en, vale. <risa> está, en la etapa, está en la etapa neonacionalista. Eh, sí. En la etapa del barto, sí, de falla, de falla. De falla.
2: De Bartók, que luego,
1: luego todos ellos, después de la Primera Guerra Mundial... Lorca, Lorca Reflexionando Lorca. sobre la, la catástrofe, se vuelven todos neoclásicos. El de las danzas sí. rumanas, el Bartó de las danzas rumanas, respecto al de música para eh, cuerdas, percusión y carista, sí. O cosas así, o el falla del amor brujo. Sí,
2: pues, y Lorca, las eh, canciones de Lorca.
1: Y, el folclore, <coughs> tal. Eso eh, es.
2: Pero de todas ah. formas, yo no... Eh, no no hay, un, aparentemente, bueno, yo lo que, lo que creo es que ese Stravinsky es eh, el equivalente al decadentismo. Poner el arte por encima de la vida y de la naturaleza. Pero no se dice. La prueba es que tú que eres un gran historiador de la música, eh, me dices valet. <risa> ¿Eh? Es que a mí me gusta como, mucho como, ese Stravinsky. Como broma. Yo <risa> <¿Me has> dicho <risa> valet como <risa> broma. ¿eh? Pero en, no lo encajas en un movimiento claramente... Eh, ya. Yo creo que se debe de poner, ¿eh? Yo, yo creo que en el futuro habrá una historia del arte que abarque todas las artes y, que, y donde se den los nombres que corresponden, ¿no? A mí me ha asombrado esto. Que, que por ejemplo, ¿qué sé Pues, eh, eh, Maler por ejemplo. ¿Qué es Mahler? ¿Mm? No nos lo dicen los historiadores de la, de, la, de la música, yo no digo que, cuando he dicho que no, que no viene, lo que quiero decir es que no viene bien en la historia de la música. Te ponen mal, ¿eh? dice cuándo nació y cuándo murió, y que escribió esto y lo otro, pero no te dicen a qué movimiento equivale en la, en la historia de la literatura, en la historia de la poesía, etcétera, ¿no?
1: Eh, pero es muy modesto, Carlos. Ni Mahler ni Stravinsky nos interesan ahora especialmente porque te tenemos aquí a ti nos interesas tú mucho más. Antes hablabas de un dios eh, que nos interesaría eh, como salvador. Sí. Dijiste algo así como que si no nos salvaba, pues para qué lo necesitábamos. Pero tú esa palabra salvación la utilizas mucho en muchos de tus poemas y en concreto sí. en el primero que nos vas a leer y comentar. Muy bien. Eh, ...por ejemplo... ...en Invasión de la Realidad... ...ya hablas de Salvación de la Vida... Sí. ...poema estupendo... ...en Oda a la Ceniza... ...Salvación en la Palabra... ...y entre paréntesis el poema... Sí. Guillermo Carnero cuando estudia... Tu, ...tu poesía... ...lo pone como ejemplo eximio de Metapoesía... ...es decir, poesía sobre el acto de escribir poesía... ...y ya en, eh, en el libro siguiente... Eh, eh, el poema salvación en la música, pero ¿de qué nos salva la palabra? Hombre, o de qué nos salva de, de, el
2: horror de que hablábamos antes.
1: ¿De qué nos salva de la, la música?
2: De la muerte. Si el hombre eh, tuviese conciencia incesante de la muerte estaría en el horror. Eh, como la vida exige ser vivida y ser vivida y la vida es alegría mientras vivimos tenemos una alegría que nos compensa. Pero bueno, hay momentos en que caemos en la conciencia plena, sobre todo después de cierta edad. Eh, decía Sartre que los hombres hasta los 30 años son inmortales. Es verdad. Son, son inmortales. Yo cuando veo a una, una persona, no digo nada a un niño, eso es inmortalísimo, ¿no? si me permiten este extraño superlativo. Eh, pero bueno, las personas de veintitantos años son no creen en la muerte, saben que van a morir pero no se lo creen ¿eh? Eh, lo que tenemos presente es la muerte pero bueno, a, a partir ya yo no digo los treinta años, yo creo que a los treinta años también la gente es inmortal eh, yo creo que a partir de los cuarenta y tantos ¿eh? las mujeres y los hombres de cuarenta y tantos años ya están preocupados ya vamos a decirlo con una vulgaridad ya no ligan por lo menos tanto como antes ¿verdad? y eso, eso ya les acerca a la creencia en la muerte ¿eh? y eso es de lo que nos salva el arte, el arte y algunas otras cosas ¿no? ahí, ahí es donde está la, la salvación mientras, mientras eh, leemos un poema maravilloso nos olvidamos todo lo demás yo me acuerdo que me tocó ir a África cuando vine de América me declaraba un prófugo porque había ido cuando estaba en el servicio militar cuando estuve de, de profesor en Wesley eh, sustituyendo a Jorge Guillén y cuando vine pues me habían declarado prófugo tuve que irme a África y aquel día leí un poema maravilloso y ya se me quitó el dolor y la tristeza fue la salvación para mí la poesía es la maravillosa y la música y, y todo el arte es una de las manifestaciones de la salvación nos salvan de esa angustia y de ese horror porque son vida plena la belleza también, la contemplación de la belleza.
1: ¿eh? ¿Quiere salvarnos un poco ahora, leyéndonos este poema?
2: Yo creo que es, es, para leer este poema, que tiene cierta complejidad, no sé si todo el mundo lo tiene delante, ¿no? Bueno, este número que tiene arriba, 319, es que está en la página 319 de mis poesías completas que van a salir en el año próximo, en septiembre del año que viene. Esto no es propaganda, ¿eh? <ríe> conste. En, en, es, eh, el libro va a tener, pues, eh, yo creo 700 páginas o algo así. Y este, pues, está en la página 319-320. Bueno, voy a hacer un comentario. Dice, la música nos crea un maravilloso pasado, empieza diciendo. Y todo el poema es un desarrollo de este primer verso. Eh, ¿Por qué dice, digo esto? Digo esto porque la, pues, la música y el arte en general, la poesía, etc., es comunicación. Es comunicación. Esta, esta idea de que la, art, en la poesía es comunicación eh, fue muy discutido cuando lo dije, eh, por Jaime Gil de Viedma, que hoy tiene gran fama, por Barral y por algún otro crítico. Eh, yo había estudiado, en, en el libro donde yo dije eso, es, es mi teoría de la expresión poética, y eh, yo había descubierto ahí las dos leyes de la poesía. Bueno, digo, he descubierto las dos leyes de la poesía porque en efecto lo he, creo que he demostrado que existen esas dos leyes. En el segundo tomo del libro... Publicado en años siguientes, en una de las ediciones, ya a partir de la quinta edición de mi libro, pues ya eh, creo que estaba esa demostración. ¿Cómo se puede demostrar eso? Bueno, no voy a entrar en ello, pero creo haberlo demostrado. Y fíjense bien: si nosotros tenemos la primera ley, es la modificación del uso lingüístico. Bueno, siempre que hay poesía, hay modificación del uso lingüístico para obtener significados plenos. Y eso es el arte. Significados plenos. O, para decirlo con más precisión significados que nos dan la impresión de ser plenos. La, se la segunda ley de la poesía es el asentimiento del lector. Asentir no quiere decir estar de acuerdo con el autor. Uno puede estar no estar de acuerdo con el lector. Pero eh, eh, mm, mm, nos basta... Compensar que eso que ha dicho el autor puede decirlos sin dar pruebas de deficiencia humana y, y entonces estamos obligados a asentir. Creo que en el libro, en el segundo tomo, en los tres primeros capítulos del segundo tomo, he demostrado que el asentimiento existe, que es en efecto una ley. Entonces, la poesía es, hay que definirla por la comunicación, puesto que tenemos que asentir. Porque si tenemos que asentir es porque hemos creído que el autor nos comunica el significado tal como nosotros lo percibimos. Esto puede no ser real, C casi nunca es real, eh, pero tenemos la impresión de que lo es. Y como la poesía es un fenómeno psicológico, nos basta tener la impresión de que se nos comunica algo, eh, nos basta para poder decir que la poesía es comunicación. La poesía es comunicación y tenemos que asentir a eso que se nos comunica precisamente porque creemos que se nos comunica. Yo he demostrado en muchos poemas que he analizado que esto no es verdad. Quiero decir que el autor puede tener, leer, hay poemas que tienen varias significaciones, todas ellas válidas. Eh, eh, un poema es un deber que tenemos que cumplir, dijo Husser en una definición verdaderamente genial, porque es genial esa, en fin... También sería un poco largo exponer por qué digo que es genial, pero es genial. Entonces, si es un deber que tenemos que cumplir, eh, y sin, sin embargo puede haber varios significados distintos. Y el autor ha tenido uno de ellos, el lector puede tener otro, porque tiene derecho a ese, también a esa posibilidad que nos ofrece el poema. Bueno. Todo esto requeriría mucho tiempo, no tengo tiempo a ello, pero es para decirles lo que quiere decir esta frase primera del poema. Eh, es decir, que siempre que leemos algo, o oímos música, o una pintura, nos da la impresión de que el autor ha sentido lo mismo que hemos sentido nosotros. Y por tanto tenemos que asentir, claro. Si, si la poesía no fuese comunicación, no nos veríamos obligados a sentir, no, no existiría la ley del asentimiento, puesto que esa ley existe, puesto que es real, realmente existe esa ley del asentimiento, eso quiere decir que la poesía es comunicación. Y por eso cuando oímos música nos identificamos con esa música que nos parece que nos está diciendo algo de la vida, y, y, y nos identificamos hasta tal punto que nos sentimos protagonistas de esa, de esa música por eso dice la música nos crea un maravilloso pasado ¿Eh? nos instala en otro país bueno, primero lo voy a comentar y luego lo leemos al final la música nos crea un maravilloso pasado y ahora se desarrolla esta idea en, en el poema nos instala en otro país donde florece con naturalidad la cineraria una flor muy rara. O donde el carbunclo escondido reposa. O nos inventa junto a un ramo de moradas hortensias próximas al más punzante azul o bajo un castaño en una abrileña mañana. Fíjense todas estas posibilidades son las diferentes lecturas que podemos hacer de, de, de un instante musical o de, una, de un poema. ¿no? Los, los diferentes eh, de, de modos en que podemos interpretar legítimamente eso que hemos oído o leído. Estamos mirando con intensidad esas flores, con intensidad porque el arte nos hace más intensos. Estamos mirando con intensidad esas flores y nos damos cuenta de que somos más lúcidos, más intensos de lo que solíamos. Claro, nos identificamos con esa obra y por tanto somos más lúcidos de lo que somos en realidad, en nuestra realidad humana, ¿verdad?, más intensos de lo que solíamos, nos sorprendemos extrañamente inmóviles, mientras nos agitamos y damos la mano a una antigua amistad a la que jamás conociéramos. O corremos con desesperación hacia la persona que amamos desde hace mucho, tras mucho acontecer y penar en insomnios acongojantes sobre la arena baldía. Es decir, nos identificamos con ese amor que está expresando, por ejemplo, esa música. ...corremos hacia la persona que amamos de ese modo... ...bien que nunca supimos su rostro... ...porque nos identificamos con ella... ...pero no hemos vivido esa experiencia, ¿no?... Eh, ...bien que nunca supimos su rostro... ...ni nuestro corazón se conmovió ante su ser... ...estamos en un jardín... ...donde todas las rosas resultan significativas... Eh, ...en la música... ...he puesto aquí como nota... En la música todos los elementos son significativos. Se evoca un jardín donde todo en él está significando. O en una selva, donde el desorden propio de la selva no es caos, porque el arte, en el arte todo es significativo y por lo tanto orden. Por eso la profusión de la selva es, es profusión calculada, como dice el poema. En efecto, estamos en un jardín donde todas las rosas resultan significativas. O en una selva donde ven ustedes que siempre estoy haciendo las varias posibilidades de interpretación de un poema, legítimas, todas ellas. En mi experiencia de lector y de comentador de poesía, eh, me, he encontrado, me he encontrado pocas veces que, que un poema tenga varias significaciones hecho, que se contradigan entre sí, como posibles. ¿eh? Encontré algunos ejemplos, por ejemplo, el poema 106, eh, no, perdón, no sé si es el 106 o el 206, un momentito se lo voy a decir exactamente el poema un segundo les voy a decir exactamente lo nuevo 106 sí es, es de primavera amarilla que termina diciendo entre los huesos de los muertos habría Dios sus manos amarillas esos, esos Huesos de los muertos son el cementerio de los niños de que hablas en el verso quinto. Bueno, pues este final de este poema, que lo pueden leer en su casa, puede interpretarse, el final, como algo trágico o como algo entusiasta. Y las dos son eh, perfectamente legítimas. Eh, en las cocinas de hace, años, de hace años había siempre unas baldosas, que eran el dibujo de del, 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 la figura geométrica del cubo, y a veces lo miramos y lo veíamos convexo, y a veces cóncavo. Es evidente que el, el que lo dibujó, vio, quiso hacer eh, cubos convexos o bien cóncavos, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nuestra interpretación, por lo tanto, tiene derecho a ver los cóncavos o ver los convexos. Bueno, pues aquí en la poesía ocurre igual, pero no muchas veces. Es decir, toda la lectura es una aproximación a la lectura perfecta, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, puede ser más si es un poema grave puede ser un poco más grave, un poco menos grave según nuestro, la, la personalidad del que lo lee y, y el momento en que lo lee. Pero eh, eh, yo nunca no, no he visto muchos casos de estos en que realmente la interpretación sea incompatible con la otra. Muy pocas veces, pero bueno, existe con que exista uno basta para teóricamente poder decir ...que un poema puede tener varias interpretaciones... ...no infinitas interpretaciones como dice Valery. Valery dice que un poema significa lo que significa a cualquiera de los lectores... ...esto creo que, es, que no es verdad... ...creo que, interpre, eh, que eh, un poema eh, puede significar cosas distintas pero en pequeñas matices... ...una interpretación totalmente excluyente de otras... Yo creo que son pocos los casos. Bueno, esto es en mi experiencia, da igual que sean pocos o muchos para la cosa teórica. ¿no? Bueno, pues bien. Eh, dice: Estamos en un jardín donde todas las rosas resultan significativas, o en una selva donde el desorden no es caos. Pues no caos, claro, porque la, en el, en el, si, es, si es una música, pues es orden, ¿no? Sino revelación de una hondura que precisa la declaración de un tumulto. Abundancia de lianas que descienden perezosamente y con profusión calculada de del árbol de la goma, o del baobad, o de la poderosísima ceiba. Estamos aquí, o allá, o acullá y somos esto o lo otro, miserables, reconcentrados, con descendientes, altivos, fríos como el mármol, coléricos. No tenemos identidad. El lector de, la, de poesía no tiene identidad. Esto se ha dicho algunas veces de los actores, etc. ¿no? Pero yo creo que todo lector de un poema, todo, lector, ah, eh, todo eh, auditor de, de la música, eh, carece de identidad, en el sentido de que se identifica con la música y un día puede ser cruel, en el día siguiente todo lo contrario, en cuanto que está oyendo aquella música que expresa la crueldad, o todo lo contrario, ¿no? No tenemos identidad, pero somos verdaderamente claro, la verdad del arte, a cada momento, en ajustada precisión, en ráfagas de verdad absoluta, con entrecortada eternidad balbucida, sonora, que no podemos suponer en ningún momento irreal. Precisamente eso que decía el, esa idea de que el arte está por encima de la naturaleza y de la vida esta idea que nace en el romanticismo alemán que se desarrolla en todo el siglo XIX llega al siglo XX y se convierte, esa idea adquiere su forma definitiva esa idea errónea a mi juicio adquiere su forma definitiva en, en, la, en la poesía en la poesía creacionista de Huidobro en América de Gerardo Diego en España lo cual no quiere decir que no puede haber poemas verdaderos eh, ...escritos por estos señores en ese momento histórico... Eh, eh, ...quiere decir simplemente... ...cuando hay, es un verdadero poema es que no ha cumplido las leyes de, del, del creacionismo... Crear, ...crear una cosa que no tiene ninguna relación con la realidad ni con la vida... ...el mismo Ortega expresa esa idea diciendo... ...el arte empieza en lo irreal... ...él está hablando de la pintura, como recordáis muy bien... ¿eh? Yo creo que esto es falso. Bueno, pero por eso digo aquí, eh, eternidad, eh, no tenemos identidad, pero somos verdaderamente, eh, en ráfagas de verdad absoluta, eternidad balbucida, sonora, que no podemos suponer en ningún momento irreal. Estamos en las ondas intermitentes de un viento de perennización colosal, que a cada instante nos asalta y modela en otra figuración y otro sino, ...a partir del cual... ...podríamos iniciar nueva vida... ...es un sofocante siroco... un tifón en la China... ...una brisa moderadora... ...sobre un vergel... ...un soplo de otoño... ...bueno, quiero aclarar... ...que a pesar de que estoy dando interpretaciones... ...de cada una de las palabras de este poema... ...sin embargo, cuando lo escribí... Eh, ...yo no tenía... ...yo no sabía bien por qué decía eso... ...pero sí, solo sentía que era poético... Bueno, a lo mejor me equivocaba, ¿verdad? Pero yo sentía que era poético. Y naturalmente si algo es poético es que tiene sentido. Y ese sentido lo podemos encontrar analizando nuestra emoción. No crean que yo escribía pensando todas estas cosas que estoy ahora diciendo. Todo lo que estoy diciendo es verdad. Es verdad. Pero el artista no lo ve más que como una emoción que siente. La gran revolución de la poesía contemporánea porque la poesía contemporánea es la mayor revolución que ha tenido la poesía desde Homero hasta hoy y esta revolución consiste en que en que antes, en todo el periodo infinitamente largo de la historia de la poesía para que un poema nos emocionara teníamos que entenderlo y, y solo después que lo, de que lo entendíamos entonces nos emocionábamos porque lo habíamos entendido, en cambio ...a partir de la aparición del símbolo... ...ya en el romanticismo alemán... ...pero sobre todo en la época simbolista... ...y en los, los presimbolistas... Verlaine, Mallarmé, etcétera... ...cambia radicalmente la postura del arte... ...hay una revolución que consiste... ...en que el poema nos emociona... ...sin que sepamos lo que significa... ...nos emocionamos... ...y esa emoción que sentimos... ...es una emoción poética legítima... ...pero no sabemos lo que quiere decir... ...y entonces... Sin embargo, siempre podemos llegar al significado analizando nuestra emoción. Yo me acuerdo que en un verano, yo en los veranos siempre he ido a Mallorca o a Ibiza, y al regresar, eh, en fin, mientras vivió Alexandre, eh, en el verano le iba a visitar a Miraflores de la Sierra, que es donde él eh, veraneaba. Y me acuerdo que en una de las veces me había invitado a comer, y me dijo, y esto era por la mañana estábamos hablando, paseando por los alrededores de Miraflores y me dijo, esta tarde quiero leerte un libro que acabo de terminar porque no sé si es poesía o no, y quiero ver el efecto que te produce bueno, leímos era una vuelta al irracionalismo anterior pero de otra manera muy distinta de, de, de la época surrealista de Alexandre. fue la mayor emoción que yo he tenido en mi vida ¿eh? lo declaro de esta manera tan dramática. Y me acuerdo que cuando terminaba el poema decía, qué maravilloso poema, me gusta enormemente, ¿qué diablo significará? Y entonces Vicente y yo nos poníamos a ver qué significaba, porque tampoco lo sabía él, claro está, como es lógico. ¿eh? Él lo que sabía es lo mismo que sé yo. Todo lo que le ocurre al lector le ha ocurrido al autor. De modo que eh, si, si uno le emociona mucho... ...es que se ha emocionado mucho antes el autor... Eh, ...si no sabe lo que quiere decir... ...es que el autor tampoco sabe lo que quiere decir... ...pero en todos los casos... ...se puede encontrar el significado verdadero... Eh, ...analizando la emoción... ...bueno, yo he analizado miles de poemas en mi vida... ...miles, para mis alumnos en las clases, etcétera... ...y bueno, pues eh, mi propia poesía... ...yo hoy... Estaba haciendo este esquema. Y yo no sabía bien lo que esto significaba. <risa> ¿Eh? Sabía, a lo mejor me equivocaba o vuelvo a decir, que era poético. Pero no sabía más que eso. Y que me producía una determinada emoción. ¿Eh? Y esta es la gran revolución de la poesía contemporánea. Bueno, sigamos. Eh, eh, es un sofocante chiroco o un tifón en la china, una brisa moderadora sobre un vergel, un soplo de otoño. Caen las hojas amarillas del árbol. No comento lo que es obvio, ¿no? lo que está claro para todos. Caen las hojas amarillas del árbol y el suelo se cubre de espesor vegetal. Cae el amor, el odio, cae el humo del vivir lentamente, en giros pausados. Está expresando todas estas cosas, ¿no? el amor, el odio, cae el amor, el odio, cae el humo del vivir lentamente, en giros pausados la hoja del álamo cae, la del chopo tan inocente, la ancha del plátano en la alameda, la hoja de la amistad y el rencor, la hoja de la indiferencia. Y mientras esto sucede y todo cae sobre la tierra y llueve y hace frío y el cielo se serena después y hay sonidos puros de amanecer y anochece bajo los árboles en la inmovilidad del sotillo, o en la llanura inmensamente poderosa y quieta, el ábrego sopla, o el alisio, o el viento marero o terral, y somos soplados allí y verdecidos, y vueltos a florecer, congruentes al fin, sin contradicción, como orbes cerrados como círculos, sin resquicios ni puertas parecidos a cálculos el comentario que he puesto aquí rápidamente dice eh, congruentes al fin, sin contradicción como orbes cerrados, como círculos con la, o sea, con la congruencia de la música con lo que nos identificamos se compara esa congruencia y falta de contradicción en la, con la geometría, con el círculo más allá del insignificante acontecer del insignificante nacer, amar, sufrir bueno, ya que, en efecto, dice aquí soplan físicamente esos vientos o brisas, pero lo hacen continuamente, mucho más allá del insignificante acontecer, del insignificante nacer, amar, sufrir. Porque la vida no tiene significación, lo que tiene significación es el arte, el arte tiene significación siempre, siempre, pese a lo que decía eh, Stravinsky. Eh, pero la vida no, la vida no tiene sentido, ¿eh? no tiene significación me ...soplan físicamente esos vientos o brisas... ...pero lo hacen continuamente... ...mucho más allá del insignificante acontecer... ...del insignificante nacer, amar, sufrir... ...del insignificante no poder más... ...ni resistir al tormento del injusto torturador... ...más allá, en fin... ...del insignificante envejecer... ...del insignificante morir... ...porque claro, nada tiene significación en la vida... ...es en el arte donde lo tiene... ...pues, ¿qué es la muerte en sí misma sino un ardiz, una trivialidad de la innecesaria materia. También esto lo he comentado. La muerte y todo cuanto es propio de la vida es pura apariencia, no tiene significación, es un ardiz que produce esa apariencia innecesaria, por lo tanto. Pues, eh, pues ¿qué es la muerte en sí misma sin un ardiz, una trivialidad de la innecesaria materia?, pero en ese otro espacio de oreo y continuidad no hay muerte, sino significación del morir. Claro, en lo que hay en el arte es la significación de las cosas, no las cosas, ¿no? Pero ¿qué es la muerte en sí misma sino un ardiz, una trivialidad de la innecesaria materia? Pero en ese otro espacio de oreo y continuidad no hay muerte, sino significación del morir, ni vida y nacimiento, sino sentido y ser. Las cosas se hallan en una resplandeciente relación filosófica, puramente semántica, y allí somos inteligentes correspondencias, correlaciones, tronos de resplandor inocente, pomos de suavidad y esencia, olores metafísicos, bóvedas de amistad. El padecer es luz cristalina, el engaño es amor, el odio es la caricia de una mano sedosa, Claro, porque el arte es placer, ¿eh? entonces todo queda suavizado. ¿no? El padecer es luz cristalina, el engaño es amor, el odio es la caricia de una mano sedosa, exactamente como la celinda, o como la gratitud, o el ensueño. Y desde el otro lado, desde aquí, donde el viento no sopla, o sea, desde la vida, desde la calma chicha, desde aquí donde nos restregamos inútilmente los ojos para ver y agudizamos el oído para oír y el olfato para percibir los olores o la lengua para gustar, desde aquí, donde el dolor nos duele y la rosa nos finge, golpeamos las paredes de la iniquidad, arañamos físicamente el muro de la lamentación para poder mirar por algún agujero el campo infinito, ese agujero es el arte el campo infinito, donde soplan espirituales las brisas indolentes de mayo y los serenos vientos de agosto. Es la música, oídla. Bueno, eh, no he comentado más que los momentos que podían traer alguna dificultad al lector. Pero repito que ese, es, eso mismo le ocurre al autor. Eh, el autor, para llegar al significado, tiene que analizar la emoción que ha sentido. Y esto es la poesía contemporánea. Y creo que es una revolución que era necesaria, porque en el fondo, el arte de todos los tiempos es también esto, solo que de una manera casi diríamos engañosa, ¿no? Porque cuando se habla de las musas y todas esas cosas, la inspiración, pues no es más que esto. ¿eh? Eh, eh, parece que, que, que el, el poeta siente, el artista, el músico, siente... ...que eso que está diciendo... ...se lo están dictando... ...yo lo he sentido muchas veces... ...muchísimas veces... ...sentir que aquella frase... ...y que algunas veces he, he creído que... ...que eso era una cosa que se me había pegado... ...de otro poeta... ...iba yo a ese otro poeta y no existía otra cosa... ...pero yo lo sentía como si fuese un dictado... ...y esto lo han sentido muchos poetas... Eh, ...a fin, anteriores a mí... ...no es una... ...una cosa rara sino que, que más 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 bien, porque la, la, el, el arte, eso que llamaban los rambi, románticos inspiración, bueno, es que parece que, que nos lo han inspirado, que nos lo han metido dentro de, de, del alma, ¿verdad? Y bueno, eso, o sea, desde la antigüedad las musas, las musas eran las que estaban inspirando al autor, bueno, es, es que lo, el, el autor siente eso, lo siente como una inspiración, ¿Eh? es un estado modificado de la conciencia ¿eh? como puede ser lo que ha sido la evidencia si es que existe la evidencia, yo creo que sí que existe eh, etc. ¿no? es un estado modificado de la conciencia y por eso se ha he hablado desde siempre de musas, de inspiración eh, de, de, de eh, lucidez verbal podemos llamarlo como queramos ¿eh? pero es un fenómeno existente, real
1: Carlos, no nos va si quedando dicho, ya claro, ¿no? un poco un poco muy poco tiempo. ¿Quieres comentar algo de este bueno, segundo eh, poema bueno, de música? Eh, voy, voy,
2: voy rápidamente.
1: La versión que ustedes tienen es la que acaba de aparecer en este último libro. Quizá algunos de los asistentes a nuestros conciertos tengan entre los folletos de los programas de mano del ciclo que pro de protagonizó Carlos Prieto la versión anterior que apareció en metáfora del, del desafuero el, el poema es prácticamente el mismo pero hay un, un cambio muy significativo sí. que es el final es. Eh, que termina exactamente igual que como empieza con lo cual hay ahí lo que quizá nuestro amigo Alejandro Duque Amusco Sí. Eh, llamaría un signométrico... Sí. Eh, ...un signométrico claramente musical... ...claro, lo que ha hecho en esta segunda versión... ...es una forma da capo... ...es decir, una repetición... ...un a
2: ...esto lo voy a decir más deprisa... ...que he dicho el otro porque... ...no hay tiempo, ¿no?... ...vamos a ver... Eh, ...lo que digo aquí... ...voy a leer el, el comentario antes de la lectura del poema... ...las pausas... ...los calderones en la música... ...al ser parte de la composición tienen un sentido, y en ocasiones un sentido más intenso aún que la sonoridad misma, al consistir ahora en pura sugerencia. Y como en el arte se expresa la totalidad del vivir, estamos allí también tú y yo, es lo que lo dice el poema ahí, acurrucados el uno contra el otro, como acompañándonos y defendiéndonos en esa compañía profunda de las malas y a veces de los horrores del vivir. Esos horrores se sugieren diciendo que nos hayamos acurru acurrucados, pues comenzamos de pronto a oír aquella misma música. Eh, ya que la música al expresar la vida, toda la vida, expresa también ese momento en que yo escucho la pieza musical de la que hablo, en donde hay un calderón que parece significar y donde se insinuaría, no se sabe cómo, algo como un suave pujar, un enamorado crecer, un horrible alentar el alentar de esa catedral de sonido de que se habla antes en el poema la cual expresa la vida entera del hombre todo su sufrimiento por eso se habla de un horrible alentar del mismo modo que en un ápice orquestal se hace inopinadamente un silencio sin duda ese verso final que es el que ha añadido como tú dices eh, sin duda es el, el, la mudez de la muerte el silencio de la muerte el poema termina como empieza lo cual expresa la repetición misma del horror de la vida cosa que venía sugerida ya desde más atrás cuando se dice que tú y yo estamos acurrucados aterrorizados, acaso de súbito pues comenzamos de pronto a oír esa música leve aquella misma música, aquella misma realidad musical de que antes hablé en la que de modo inesperado se ha producido inexplicablemente una mudez, una pausa bueno, una vez que he comentado lo que podía tener alguna dificultad bueno, voy a leer el poema y con eso termino. Del mismo modo que en una pieza orquestal inopinadamente hay un silencio, y ese silencio es sin embargo una forma superior de la música, tal vez su episodio más delicado y susurrante, y luego el hilo de sonoridad continúa más cargado de cielo azul o más acumulado de la, deprima, de la depravada tormenta, y una verdadera catedral de sonido se va erigiendo de este modo y se ensancha a partir de aquel calderón misterioso y crece hacia arriba y sigue creciendo más y más y apunta ya cerca de las estrellas. En tanto aumenta el espacio interior que se convierte en una gran plaza, en una plaza gigantesca en donde cabe el mundo, en una plaza en donde por tanto estamos también tú y yo acurrucados el uno junto al otro, ateridos o aterrorizados acaso de súbito, pues comenzamos de pronto a oír, bien que remotamente, solo de lejos insinuada, una música leve, aquella misma música, aquella misma realidad musical de que antes hablé, onda de dulzura y de sueño, en la que de modo inesperado se ha producido inexplicablemente una mudez, una pausa, una pausa que parecería significar, que parecería entrecortadamente decir, y donde se anunciaría, en cierto instante, lo que semejaba, aunque muy remotamente, ser la lenta formulación, muy diminuta aún, de una oje sonoridad ojival, y donde se insinuaría, no se sabe cómo, algo como un suave pujar, como un enamorado crecer, un horrible alentar, aquella misma música, del mismo modo que en una pieza orquestal se hace, inopinadamente, un silencio que es el silencio de la muerte bueno, antes de terminar quiero dar las gracias a la Fundación Mar eh, en fin, y a su director eh, en fin, la amabilidad de haberme invitado a, esta, a todo esto y eh, también a Antonio, o Antonio Gallego que ha, en fin, ha hecho una semblanza eh, muy bonita y generosa eh, por su parte ¿verdad? y en fin, y yo he dicho que nadie nos había dicho lo que era Stravinsky, etc. Y él en broma dijo un ballet. Bueno, tiene razón. Yo lo que he querido decir, no sé si ha quedado claro, pero supongo que sí, es que los grandes historiadores de la música no nos han hecho una clasificación de las distintas épocas de la música como se ha hecho de la poesía o del arte, etc. Etcétera, etcétera. Y por eso yo sabiendo esto que no, que no ha sido dicho eh, él que es un gran historiador de la música eh, le ha dicho ¿qué es lo que es eh, el Stravinsky primero? la consagración de la primavera y es que no se ha dicho ni él, ni nadie ni nadie eh, eso es lo, lo que he querido decir, creo que ha quedado claro eh, eh, nada más muy
1: bien, gracias